0: willkommen bei den Wollinspirationen. Dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana Filia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode Wollinspirationen, dein Podcast für Inspirierendes rund um Wolle. Die Episode heute heißt Poolparty und ich möchte dir gerne noch ein bisschen was über das Poolen von handgefärbten oder industriegefärbten Garnen erzählen. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe darüber schon mal gesprochen in der Episode 66. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich habe gerade nur nachgeguckt, welche es war. Also da gibt es eine ganze Menge Infos zu Pooling. Ich habe außerdem für dich einen kleineren Strickdesigner, eine kleinere Strickdesignerin, die ich dir gerne vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst zum letzten Geburtstag des Podcasts. Ende Dezember hatte ich dazu aufgerufen, am Gewinnspiel teilzunehmen und gerne nochmal Vorschläge zu machen, was ich noch so mal erzählen könnte. Und ein Vorschlag, der etwas öfter kam, also mindestens zwei oder dreimal, war, dass man die kleinen Designer vielleicht nochmal vorstellen könnte, weil man die halt auch immer so schwierig findet. Davon habe ich jetzt heute eine im Gepäck. Die hat nämlich total interessante, spannende Designs und ist halt nicht diese, gro- hat halt nicht diesen großen Namen. Da erzähle ich dann gleich auch was zu und anfangen möchte ich mit dem Filia Mystery Cull. Dazu gibt's jetzt noch nichts Neues, aber Ankündigung. Das Garn für die Bestellten, nein, das bestellte Garn für die Kids für den Mystery Cull, der ja am 2. März startet, das Garn ist im Anflug. Das heißt, nächste Woche gibt's die Folge Mystery Cull von vorne bis hinten, rechts, links, vorwärts, seitwärts, rückwärts. Inklusive eines YouTube-Videos, in dem ich dir dann nämlich die Kids auch nochmal live und in Farbe zeigen werde. Das heißt, nächsten Sonntag gibt es natürlich eine ganz normale Audio-Podcast-Episode. Und dazu dann mal wieder ein Spin-Off, also so ein kleines Video, bei dem ich dir dann nochmal erzähle, was bei dem Mystery Call wichtig ist. Welche Farben du kombinieren kannst, welche Kits ich für dich habe, was du machen musst, wenn du mitmachen willst und das Ganze drum und dran. Das schon mal als Ankündigung für nächste Woche. So, jetzt fällt mir auch wieder ein, wie die Episode übers Pooling hieß. Das war nämlich vom Wildern. Weil im deutschen Sprachgebrauch sagt man, eine Wolle wildert, wenn die Farbabschnitte von industriellem oder auch handgefärbtem Garn immer übereinander treffen und dann so Farbfelder bilden. Ich verlinke dir so ein paar Sachen in den Shownotes, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was Pooling ist. Und heute möchte ich ein bisschen was darüber erzählen, was man tun kann, um Pooling zu vermeiden, weil in der Episode vom Wildern habe ich eine ganze Menge erzählt, was du tun kannst, wenn du das Pooling unbedingt haben willst, also das sogenannte Plant Pooling. Es ist ja so, es gibt Strickerinnen und Stricker, die finden Pooling toll und es gibt welche, die hassen es wie die Pest. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Es ist immer so ein bisschen eine Frage von dem, was ich jetzt erreichen möchte. Pooling entsteht, wenn ich ein industriell oder handgefärbtes Garn habe, bei dem die Abschnitte zwischen den einzelnen Farben immer relativ gleich bleiben. Das heißt, bei einem industriell gefärbten Garn ist das Pooling natürlich deutlich planbarer, weil es regelmäßiger ist. Es gibt aber auch bei den Handfärbern immer Möglichkeiten, dass es Pooling gibt oder eben halt auch nicht. Vor allen Dingen bei Pullovern ist das immer so eine Sache. Manche finden es toll, andere finden es nicht so schön. Und es gibt ein paar Tricks, womit man das entweder provozieren oder vermeiden kann. Und da gibt es halt ganz viele Dinge, die man einfach ausprobieren muss, weil jeder Handfärber natürlich individuell färbt. Und ich kann nicht sagen, du musst dann eine Masche kleiner, eine, eine Nadelstärke kleiner nehmen, du musst eine Masche mehr aufnehmen oder ähnliches. Das kann man ausprobieren oder muss man ausprobieren, wenn man Pooling vermeiden will oder eben provozieren will. Aber du kennst das sicherlich, die allereinfachste Methode, um so ein Pooling zu verhindern, ist, mit zwei Strängen abwechselnd zu stricken. Heißt, ich stricke zwei Reihen oder Runden mit dem einen Knäuel und dann zwei Reihen oder Runden mit einem anderen Knäuel. Wenn dann die Farben übereinander treffen, ist das dann wirklich zufällig und große Farbflächen, die ja beim Pooling entstehen und eben nicht gewollt sind, werden so vermieden und der ganze Pullover bekommt ein gleichmäßigeres Aussehen. So ein Pooling, gerade wenn ich multikolor Stränge habe, kann schon mal ein bisschen blöd sein, wenn ich dann auf einmal so einen dicken orangen Klecks irgendwo an einer Stelle habe, meinetwegen auf der Brust oder mitten auf dem Rücken, wo ich die nicht unbedingt so schön finde. Kann ich durchaus verstehen. Ganz besonders ärgerlich finde ich übrigens Pooling bei Socken. Und dann am allerärgerlichsten finde ich es, wenn es auf dem einen Socken poolt und auf dem anderen nicht. Das Pooling hängt auch definitiv natürlich von der eigenen Fadenspannung ab und die hängt natürlich auch von deiner psychischen und physischen Verfassung ab. Das ist das gleiche Phänomen, was ich bei der Maschenprobengeschichte immer schon mal wieder erzähle. Eine Maschenprobe macht Sinn die genau dann zu stricken, wenn du auch das Projekt stricken willst, weil du einfach in der gleichen, auch seelischen Verfassung bist. Ich zum Beispiel, wenn ich angespannt bin, stricke ich fester. Das ist einfach so. Es lässt sich auch nicht vermeiden. Ich weiß das. Und wenn ich zum Beispiel mit einem Garn, das eventuell poolen könnte, einen Socken stricke und der Socken pult nicht und das ein halbes Jahr in die Ecke lege und wieder vorkriege, dann kann es passieren, dass durch die, allein durch die geänderte Fadenspannung der Socken, den ich dann produziere, auf einmal doch pult. Also, wenn ich es wirklich darauf anlege, dass ich das gleich haben möchte, sollte ich das nicht zu lange in die Ecke legen oder mich darauf vorbereiten, dass ich es halt im Zweifelsfall vielleicht ribbeln muss. Bei Socken ist das Stricken mit zwei Knollen abwechselnd natürlich richtig doof. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil... Das wird einfach nur kompliziert mit Vernähen, Fäden wechseln, ähnlichem Gedöns. Will eigentlich keiner. Bei Socken kann man immer noch mal hingehen und versuchen mit der Nadelstärke rauf oder runter zu gehen, um ein Pooling zu vermeiden oder halt zu provozieren. Es kann auch Sinn machen, eventuell eine, zwei, drei Maschen mehr oder weniger anzuschlagen. Das ist bei Socken jetzt wieder ein Problem, weil manche Socken ja mit so... Mustersätzen arbeiten, aber auch die Kombination aus mehr Maschen, kleinere Nadelstärke oder weniger Maschen, größere Nadelstärke kann durchaus da was bewirken. Für die Pullover gibt es noch so den Tipp, dass man natürlich gucken kann, eventuell die Strickrichtung zu ändern. Strickrichtung ändern? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, ganz einfach. Statt den Pullover in Runden zu stricken, stricke ich den in Reihen hin und her und damit ist mein Pooling oder eben nicht, dann halt da oder eben halt auch nicht. Und was natürlich auch immer geht, je nachdem, was ich für ein Projekt auf den Nadeln habe, ein paar Maschen mehr oder weniger können da auch schon eine Menge ausmachen. Gerade bei den handgefärbten Garnen ist es ja so, dass die Abschnitte auch nicht immer gleichmäßig sind und ein bisschen variieren können. Wenn es dann nicht unbedingt der mega eng sitzende Pullover, der total auf Figur geschnitten ist, sein muss, kann man sich da auch immer mal mit ein paar Maschen mehr oder weniger behelfen, indem man ein bisschen was abnimmt oder dazu schummelt. Und nachdem ich mich jetzt über diese Projekte alle schlau gelesen habe, habe ich ja schon wieder mega Lust, mir so ein pool projekt rauszusuchen. Ich habe, glaube ich, noch einen ziemlich gut abgeschnittenen. Gelagerten Strang Senjan Garden mit Kaschmir und Seide, die ich nicht mal geschenkt bekommen habe. Da könnte ich mir was vorstellen von. Vielleicht mal so ein Kaul ausprobieren, einfach nur in die Runde. Ich äh, halte dich darüber auf dem Laufenden. Und dann gibt es noch eine spezielle Art des Poolings, die in den letzten Monaten so ein bisschen viral gegangen ist. Und zwar ist das das sogenannte Assigned Pooling. Beim Assign Pooling hast du einen ganz, ganz langen Farbabschnitt in einer Grundfarbe und dazu einen etwas kürzeren Abschnitt in einer Kontrastfarbe auf dem gleichen Garnstrang. Das heißt, wenn ich einen Strang ausgebreitet vor mir hinlege, ist das so, dass ich halt nur eine Stelle in einer anderen Farbe habe. Und da hat die Dawn Barker sich ein paar ganz tolle Muster ausgedacht. Die verlinke ich dir natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und zwar hat sie sich... Eine Methode überlegt, dass man diese Kontrastfarbe, diesen kurzen Abschnitt zu einer kleinen Blüte verstrickt. Also mit dieser Kontrastfarbe immer, du strickst halt ein Tuch, das je nachdem dreieckig, rechteckig, länglich, wie auch immer ist, also mit einer gewissen Grundform. Und immer wenn du an die Stelle kommst, mit der du, in der du halt die Kontrastfarbe verarbeiten müsstest, wird einfach nicht glatt rechts gestrickt, sondern es wird ein spezielles Muster gestrickt. Das heißt, aus einer Masche werden mehrere Maschen gemacht und dann wird über diese mehreren Maschen so lange hin und her gestrickt und wieder abgenommen, bis diese Kontrastfarbe verschwunden ist. Also bis du wieder die Grundfarbe auf dem Faden erreicht hast. Und das führt dazu, dass du diese ja, ich sag's mal Blüten oder Nupsis oder wie auch immer man diese Noppen dann nennen mag, dass die halt relativ willkürlich über das ganze Tuch verstreut werden. Hat einen sehr schönen Effekt, kann man aber, wie gesagt, nicht mit jedem Garn machen. Du brauchst halt wirklich ein Garn, was so einen Kontrast hat, der halt hervorsticht. Das entsprechende Projekt verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für die Sockenstricker unter euch, die so ein Garn haben. Was man auch mal mega gut machen kann, ist nämlich ein ganz ordinäres Paar Stinus stricken. Also oben ein Bündchen, dann am Bein glatt rechts, am Fuß glatt rechts. Und dann, wenn du mit deinem aktuellen Gestrick über so eine Kontrastfarbe kommst, die du hervorheben möchtest, strickst du die Maschen nicht rechts ab, sondern strickst die Maschen links ab. Und das führt dazu, dass in der Reihe drunter, wo ich ja die Kontrastfarbe hatte, diese kleinen Pearl Bumps entstehen, also diese kleinen Nupsis von den linken Maschen. Und ich habe dann quasi immer die linken Maschen in der Kontrastfarbe nochmal durch diese Textur hervorgehoben. Ich hoffe, man kann das jetzt erklären. Ich habe da mal ein paar Socken für meinen Mann gestrickt. Ich habe vorhin schon bei Revelry gesucht. Ich glaube, ich habe da kein Projekt für angelegt. Das mache ich aber dann gleich noch und verlinke dir das in den Shownotes. Das ist halt eine total coole Art und Weise, so ein Multikolor-Garn auch mal auf eine andere Art und Weise zu verstricken. Und mir gefällt daran besonders, dass es kein regelmäßiges Muster ist, aber es ist trotzdem eine Art Muster, also das, ähm, ja... Ich mag das einfach leiden. Das war ein dunkelgrau mit rot, also bei den Socken für meinen Mann. Und mir gefällt das Ergebnis ziemlich gut. Also wie gesagt, guck mal, wirf mal einen Blick in die Shownotes, wenn du jetzt so gar nicht verstanden hast, was ich jetzt gemeint habe. Ja, und dann hatte ich ja gesagt, möchte ich noch eine kleine Designerin vorstellen. Und zwar geht es um die liebe Chrissy, das ist ist die Designerin hinter Ursa Major-Nitz. Der folge ich bei Instagram schon total lange, weil die nämlich mega coole Tuchdesigns hat und habe mir jetzt mal so ihr Portfolio angeguckt, weil ich gerne auch mal die Kleinen unterstütze. Die hat ziemlich genau 100 Designs online, also eins fehlt noch, es sind 99. Und zwar macht die ganz viele Tuchdesigns mit sehr außergewöhnlichen Formen. Also das klassische Dreieckstuch findest du ja, das nennt sich dann aber Poolparty und das arbeitet auch wieder mit einem geplanten Pooling. Und deswegen habe ich die nämlich auch heute wieder gefunden quasi, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ah, stimmt, die wollte ich immer noch mal empfohlen haben, weil mir die Designs alle so gut gefallen. Also, du findest Dreieckstücher dann mit so einem geplanten Pooling, also die hat immer Farbkombinationen, da werden verkürzte Reihen eingesetzt, da werden modulare Stricktechniken angewandt. Das heißt, du strickst meinetwegen einen Keil und nimmst dann Maschen wieder aus dem bereits gestrickten auf, sodass du auch in verschiedene Richtungen stricken kannst, ohne zwischendurch vernähen zu müssen. Das ist mir natürlich auch immer sehr sympathisch. Und ich habe mir so ein paar Designs rausgesucht, bei denen ich dir ein bisschen was erzählen wollte, was ich daran so toll finde. Und zwar sind das natürlich die gerade schon erwähnte Poolparty. Das ist halt das Dreieckstuch mit dem Pooling. Dann habe ich mir rausgesucht, was mir besonders gut gefällt, ist ein Halstuch, das heißt Ammonoid. Das sagt ihr jetzt vielleicht was. Und zwar kennst du eventuell, wenn du dich ein bisschen geologisch interessierst, diese sogenannten Ammoniten. Das sind diese versteinerten Schnecken aus der Urzeit. Und die, Ammon- die Ammonitenform ist eine Form, die man in Runden oder in Reihen häkeln und oder stricken kann. Und die Chrissy hat für den Ammonoid ein Dreieckstuch, so genannt, und zwar wird das seitwärts gestrickt und ich weiß nicht, wie klar du das Bild hast. Das sind halt so kleine Schneckensegmente, die immer größer werden. Sie hat das zweifarbig designt und die, diese kleinen Segmente zwischendrin werden, glaube ich, mit verkürzten Reihen gemacht. Und das heißt, du hast also fängst mit so einem ganz, ganz kleinen Dreieck an und die Dreiecke werden immer größer. Was ich an solchen Designs natürlich auch immer toll finde, ist die Tatsache, dass du dein Garn so lange stricken kannst, bis es einfach verbraucht ist. Es sei denn, es hat dann natürlich irgendwann eine Größe, wo du sagst, es wird dir viel zu groß. Aber das sind immer schöne Projekte, um Garne bis auf den letzten Rest komplett zu verbrauchen. Dann habe ich mir ein Design rausgesucht und zwar heißt das Hungarian Horntail. Das ist sicherlich auch was für die Harry-Potter-Fans unter euch. Das ist nämlich der ungarische Hornschwanz, der ja in den Harry-Potter-Büchern auch vorkommt. Das ist auch ein Tuch. Das hat allerdings die Form einer Drachensilhouette. Also wenn du dir das so vorstellst, dass du einen Drachen hast, da ist unten ein etwas längerer Schwanz dran. Oben, wo der Kopf ist, kommt der Kopf des Trägers quasi rein und die beiden Seiten des Tuches sind mit ein paar Zacken gearbeitet, sodass das wirklich der Silhouette eines Drachen nachempfunden ist. Und dann arbeitet sie da noch sehr geschickt mit verschiedenen Farben und zwar ist in der Mitte ein dunklerer Teil, der wahrscheinlich den Körper ein bisschen symbolisieren soll und an den Flügeln hat sie dann eine Kontrastfarbe, die auch wieder mit einer dunkleren, mit der gleichen dunkleren Farbe kombiniert wird. Sodass auch so Segmente entstehen, die wirklich sehr an Drachenschwingen erinnern. Finde ich mega klasse, sieht toll aus. Und wenn du dich für außergewöhnliche Formen interessierst, möchte ich dir die Ursa majonitz definitiv mal ans Herz legen. Die hat auch Tücher mit so kleinen Ich weiß nicht, ob du den Lefty von der Martina Behm kennst. Da sind ja so kleine Quadrate drin, die am Ende der Reihe drin sind. Sie hat das über ein ganzes Tuch verteilt und dann mit einer Farbe und nicht mit mehreren Farben. Und unheimlich tolle Ideen. In meinen Augen definitiv eine Designerin, die mal ein bisschen Promotion gebrauchen kann. Ich überlege auch schon, was ich davon stricken möchte, aber ich verzettel mich im Moment in all den Sachen, die ich machen möchte und muss da jetzt erstmal aufpassen, dass ich mich so ein bisschen mit meiner Anschlagierichtes zurückhalte. Vielleicht ist das auch noch eine Idee für die Revelanic Games. Das dazu stricken. Ich denke, zu den Revelanic Games, die ja zeitgleich zu den Olympischen Spielen in Peking vom 2. oder nee, vom 4. bis zum 20. Februar laufen, werde ich nächste Woche auch noch mal ein paar Takte äh, Verlieren. Diejenigen von euch, die das Spielchen schon kennen, in meiner Revelry-Gruppe gibt es schon wieder das Team für die Revelenix 2022. Wer Zeit und Lust hat, kann sich gerne anschließen. Wer noch nicht weiß, was das ist, kann sich das nächste Woche nochmal anhören und sich dann überlegen. Kurz gesagt, man strickt einfach innerhalb der Olympischen Spiele, also innerhalb dieser 16 Tage, in der die Olympischen Spiele laufen, ein Projekt komplett oder fertig. Und kann das bei Revelry einreichen und kann eine virtuelle Medaille gewinnen. Ist immer ganz geckig, ist ein riesengroßes Event bei Revelry, weil da wirklich weltweit unendliche Mengen an Leuten mitmachen. Ähm, aber ich denke, da habe ich dann nächste Woche noch mal ein bisschen Zeit drauf einzugehen. So, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich hatte noch irgendwas. Ach genau, Ursa Marionitz. Ich habe noch, die hat auch ganz tolle Socken auch in dieser modular gestrickten Technik. Und da habe ich mir ein Beispiel rausgesucht und zwar heißen die Curly-Wurly. Die sind speziell designt für lange Farbverläufe. Also wenn wir das vorhin das Thema mit dem Pooling hatten, da geht es ja darum, dass man relativ kurze, regelmäßige Farbverläufe hat. Für die curly wurlys brauchst du einen langen Farbverlauf, wie zum Beispiel von so einem Mini-Mochi oder solche Sachen. Die werden auch in Modular gestrickt. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Felder, die nachher zusammengestrickt werden. Das ist ein Design, was mich auch unheimlich reizt. Ich befürchte ja auch, dass sowas irgendwann mal bei der Sock Madness dran kommt und ich dann um diese Technik nicht drum komme und habe mir schon überlegt, das sollte ich vielleicht irgendwann zwischendrin mal in aller Ruhe im stillen Kämmerlein ausprobieren, damit es mich bei der Sock Madness nämlich nicht von den Socken haut, wenn ich das dann auf einmal machen muss. Da wäre die Idee, sich das eventuell noch mal anzugucken, auch nicht schlecht. So, ansonsten möchte ich dich dann noch mal verweisen an die Episode 66 vom Wildern. Da geht es halt auch noch mal ordentlich ums Pooling und da gibt es auch dann einen Link zu einer zu Webseite, wo man das Pooling ausrechnen kann und wie man das ausprobieren kann und ja. Ja. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu meinem aktuellen Gewerkel. Ich habe den Mystery Cull fertig gestrickt, der Prototyp ist fertig. Meine Teststrickerinnen arbeiten im Hintergrund fleißig und sind auch schon ziemlich weit. Und ich habe bei der Labyrinthdecke weiter gehäkelt. Du erinnerst dich an die Labyrinthdecke von Lila Björn Crochet? Das sind neun Hexagons, und zwar viermal das Joannas Mandala und fünfmal das Labyrinth Mandala. Und mit dem Labyrinth Mandala, das erste habe ich jetzt fertig. Das ist tatsächlich ziemlich groß geworden. Wie immer verlinke ich dir das natürlich in den Shownotes. Ich habe auf das Bild absichtlich die Häkelnadel mit draufgelegt, damit man sehen kann, wie groß die werden. Und ich muss sagen, das gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Ich habe mit der Anleitung wie immer ein bisschen zu kämpfen, was zum einen daran liegt, dass ich natürlich nicht so die mega erfahrene Hecklerin bin, zum anderen aber auch daran, dass ich manchmal nicht bis fünf zählen kann. Also das Design ist sehr, sehr ausgeklügelt. Es ist aber zum Beispiel so, dass man manchmal solche Sachen häckeln muss, wie Hackel ähm, das in die Masche, die direkt über der doppelten Masche, also der Zunahme aus der Reihe vor drei Runden ist. So. Wenn man dann echt nicht aufgepasst hat und die Maschenzahl auch vielleicht mal um zwei nicht so ganz stimmt, weil man um die Runde nicht so ganz drauf geachtet hat, Und wenn man dann auch noch so ein Häkelhonk ist wie ich und nicht immer 110-prozentig erkennen kann, ob das jetzt eine Zunahmemasche ist. Also beim Häkeln arbeitet man ja eine Zunahme, indem man zweimal in die gleiche Masche arbeitet. Und dann soll man halt in die erste der beiden Zunahmen reinhäkeln. Da wird es dann schwierig. Ähm, Hatte zur Folge, ich habe tatsächlich angefangen, meine Maschenmarkierer mal zu sortieren und zwar dann vor allen Dingen die Maschenmarkierer, die man einhängen kann. Die anderen sind ja fürs Stricken, die kann man ja fürs Häkeln nicht benutzen. Und ich habe dann tatsächlich mal zwei Runden wirklich jede Zunahmemasche mit einem Markierer versehen, sodass ich nachher 32 Maschenmarkierer in meinem Häkelstück hatte damit ich bei der Runde, bei der man dann in die tieferen Runden wieder reinhäkelt, auch genau wusste, wo ich denn dann dahin muss und natürlich auch die Runden teilweise doppelt und dreifach gehäkelt habe, weil das mit dem Zählen ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin dafür in meiner Familie ein bisschen verschrien, dass ich es mit den Zahlen manchmal nicht so habe. Ich höre meine Mutter jetzt schon bis hierher lachen. Da gibt es ganz niedliche Geschichten drüber. Manchmal stelle ich mich da ein bisschen dämlich an. Deswegen ähm, habe ich meine einhängbaren Maschenmarkierer rausgekriegt. Die kriegst du übrigens bei mir auch im Shop. Das sind diese kleinen, auf Englisch heißen die Lightbulb Markers, also äh, wie heißt das auf Deutsch? Glühbirnenmarkierer. Die sehen halt wirklich aus wie so eine kleine Glühbirne. Die haben unten so einen Clip, den du von der Sicherheitsnadel kennst, und haben dann oben, wo bei der klassischen Sicherheitsnadel einfach nur diese Schlaufe ist werden die ein bisschen größer und sehen halt in der Silhouette aus wie so eine kleine Glühbirne. Die sind dafür mega gut geeignet. Ich habe im Zuge dessen aber mal meine Maschenmarkierervorräte gesichtet und habe festgestellt, ich habe tatsächlich auch mega viele von diesen einhängbaren Maschenmarkierern. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich kriege öfter auch mal irgendwo welche geschenkt in... Kleinen Briefchen im Adventskalender letztes oder vorletztes Jahr waren welche drin, im Wichtelpaket sind häufig welche dabei. Ich finde die auch alle total schön, nur man benutzt die natürlich auch immer nicht unbedingt so. Ich habe so ein festes Kontingent in meinem Zubehörtäschchen und dann habe ich halt die anderen alle an einem Platz gesammelt, damit ich das weiß, wo die liegen. Und habe dann mal nach den Einhängbaren geguckt. Ich glaube, ich könnte da mal ein Posting für Instagram von machen. Das waren nämlich, ich habe nämlich total viele. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, dann so. Ja, jetzt bin ich am Ende. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche mit dem mystery Call und den Enix. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Viel Spaß beim Stricken. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelerie-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi-Page oder einen Einkauf im Nanafilia Boll Shop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.